Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros de forma presencial uh, También aquellos de ustedes que nos están acompañando en línea, bienvenidos a Sugar Creek Si esta es tu primera ocasión en la cual nos acompañas en este auditorio O que te estás conectando con nosotros a través del internet Muchísimas gracias por estar con nosotros Y estamos en medio de una serie donde estamos explorando uno de los personajes más increíbles que se encuentran en la Biblia Uh, es raro encontrar a alguien que no se hable algo negativo acerca de ellos Pero el, el hombre que hemos estado estudiando que se llama Daniel Él fue un personaje tan increíble que su vida relució con todo lo que él hizo uh, Positivo en vez de aquello en lo cual fue negativo dentro de su vida Y creo que nosotros hoy en día tenemos mucho que aprender acerca de Daniel Porque Daniel lo hizo en medio de circunstancias muy difíciles Tiempos cambiantes, tiempos de inestabilidad, tiempos de confusión Tiempos donde hubieron cambios de gobiernos, cambios de políticos Un cambio cultural sacado de sus padres uh, desde que él fue un adolescente Hasta que él uh, terminó muriendo en Babilonia siendo un anciano Durante todo ese tiempo él permaneció fuerte en medio de lo que él se encontró Y nosotros necesitamos eso también y lo necesitamos para nuestros hijos y las generaciones que vienen Porque también vivimos en tiempos confusos, vivimos también en tiempos cambiantes Todos hemos sido testigos de cómo la, no solo la pandemia sino lo que ha venido después de la pandemia Ha cambiado por completo nuestra sociedad y tal parece que los cambios son cada vez más vertiginosos Más rápidos y que se producen a nivel mundial y hoy lo que vamos a hacer es que nos vamos a enfocar sobre esta idea a prueba de fuego, a prueba de fuego Que es la idea acerca de tener una fe, una confianza que realmente pueda ser a prueba de fuego Y esto es importante porque si tú eres un seguidor de Jesús una de las cosas que tú te has encontrado o te vas a encontrar es la realidad de que nuestra sociedad sobre todo en nuestros tiempos es completamente hostil hacia nuestra fe cristiana y lo encontramos en diferentes lugares en los institutos educativos, lo encontramos en redes sociales, lo encontramos entre nuestras amistades, lo encontramos en nuestros trabajos, donde tal parece que es uh, el cristianismo el blanco perfecto para atacar y culpar de todos los males que existen dentro de nuestra sociedad. Y eso muchas veces a nosotros nos hace sentir mal porque no queremos decir algo porque precisamente todo el mundo se nos vuelca en contra. Simplemente pon un comentario acerca de tu creencia de que los hombres son hombres y las mujeres son mujeres independientemente de lo que la sociedad diga y automáticamente serás atacado por eso. Si tú pones algo acerca de tu fe cristiana, de tu fe en Dios, de lo, tu creencia acerca de Dios, inmediatamente la gente se va a burlar de ti y te, y te va a atacar. Y en todas las esferas estamos encontrando cosas similares a estas. Y tal parece que hoy en día decir la verdad y mantenerse por la verdad es más difícil que en cualquier otra época anterior. Me recuerda algo que le pasó a mi hermana menor cuando ella estaba estudiando en la universidad. Ella estudió para ser psicóloga y una de las clases que ella tomó tenía una profesora que era antagónica hacia todas las ideas del cristianismo. 
y en la clase cuando se comentaba o ella levantaba la mano o la profesora muchas veces le preguntaba a ella directamente su opinión acerca de algo cada vez que ella daba una opinión que fuera alineado a lo que la Biblia decía o a su creencia en Dios automáticamente la maestra se burlaba de ella o le contestaba de una forma sarcástica y esto causaba que todo el salón se le volcara encima prácticamente era ella sola contra todo ese salón y ella me contaba lo difícil que era, lo, lo, lo duro que era a veces ir a esa clase porque la manera en la actual, la misma profesora que interesantemente fue una compañera mía cuando estudié la preparatoria ahí, cómo la atacaba y cómo provocaba que todos sus compañeros también se burlaban acerca de su fe cristiana. Todos en algún momento nos hemos encontrado en algo así o oh, la realidad es que nos vamos a encontrar en una situación muy parecida a eso y debido a, a, a esa realidad que nosotros vivimos que nuestros hijos viven que las generaciones que viven ellos también están pasando nosotros tenemos que entender esto que uh, una de las cosas acerca de nuestro tiempo es que es imposible poder complacer a Dios y a las personas es imposible poder siempre complacer a Dios y a las personas. Parte del problema que nosotros encontramos hoy en, en día, como ha sido también a través de la vida, es que hay momentos en los cuales nuestra fe cristiana no choca con lo que otros piensan y no hay problema, podemos nosotros decir lo que creemos. Pero hay otros momentos en los cuales vamos a tener esos choques entre lo que decimos y creemos con lo que otras personas opinan. Y aunque nosotros hagamos todo lo posible por siempre tratar de complacer a Dios, querer hacer lo que Él quiere y a la misma vez estar bien con las personas, no siempre vamos a poder complacer a Dios y a las personas. Jesús dijo en una ocasión hablando acerca del dinero y las riquezas que uno no puede tener dos amos, no puede servir a dos amos y algo así es lo que sucede con nosotros. Que nosotros también nos encontramos en, en un tiempo y en una, una sociedad donde muchas veces nuestros valores chocan con los valores de las demás personas. Y el problema también que encontramos hoy en día es que nuestra fidelidad a, a Dios, nuestra fidelidad a Dios en algún momento será probada. Nuestra fidelidad a Dios en algún momento será probada todos vamos a encontrar esas, esas situaciones en nuestra vida esos momentos en nuestra vida donde nos, nosotros decimos yo quiero ser fiel a Dios yo quiero hacer su voluntad quiero, quiero que en mi trabajo que, en, que en, con mi familia cuando se reúnen o cuando estoy con mis amigos o cuando estoy comentando algo en redes sociales yo quiero ser fiel a Dios y lo que vamos a encontrar es que cuando esa es, ese es nuestro objetivo, en algún momento nuestra fidelidad hacia Dios va a ser probada. Y todos vamos a estar en momentos así. La historia de hoy de hecho trata acerca de eso. Trata acerca de tres jóvenes donde la fidelidad de ellos hacia Dios también fue probada. Ahora, la semana pasada nos habíamos quedado en una historia donde el rey Nabucodonosor que vivió aproximadamente 600 años antes de Jesús que era el rey del de imperio babilónico había tenido un sueño 
Y este sueño había sido tan perturbador para él que él inclusive tuvo que llamar a sus sabios y a, a, a los adivinos a que vinieran a interpretar su sueño porque se le quedó clavado en la mente y él quería saber exactamente qué significaba. Y la realidad es que este sueño había sido una manera en la cual Dios le estaba revelando el futuro. Y solamente Daniel, que era uno de los que habían sido sacados de Israel y habían sido exiliados hacia Babilonia fue capaz de poder interpretarlo porque Dios le había dado el, la, el talento o el don para poder hacerlo y entonces Daniel lo que le explica al, al rey Nabucodonosor que en su sueño le había visto una estatua que había sido compuesta por diferentes materiales comenzando con la cabeza que era de oro y luego cada parte de diferentes materiales y la cabeza de oro representaba a Nabucodonosor y el reino o el imperio babilónico y entonces cuando termina este, este capítulo Nabucodonosor de alguna manera se le quedó esa idea de la escultura de que Dios la había puesto en esta posición de ser un gran rey reconocido el hombre más poderoso de la tierra de su época y él en vez de cobrar una actitud humilde como vamos a ver también las consecuencias de eso la próxima semana él decidió hacer una escultura acerca del mismo una escultura donde otros vinieran a postrarse y adorarle como si él fuera Dios en vez de tener humildad reconociendo que es Dios el que merece únicamente ser alabado y, y que merece ser reconocido Nabucodonosor se llenó de orgullo y entonces él dijo todos van a venir a adorarme a mí Así que él construyó esta estatua, una estatua como de 60 pies de altura, hecha de oro. Algunos de los expertos consideran que no era oro puro, sino que más bien la parte externa era de oro. Pero independientemente de cuál fuera la situación, él había erguido esta estatua y había ahora ordenado a las personas de su reino todos los líderes de su reino que vinieran a la ciudad capital de Babilonia para que adoraran esta estatua que era una imagen de él y entonces todos estos gobernadores algunos llamados sátrapas que eran líderes de diferentes lados vinieron de todo su reino y entonces Nabucodonosor les ordenó de que todos ellos se postraran para adorar a su estatua y el que no lo hiciera iba a ser echado a un horno de fuego y entonces todos estos hombres agarraron y en el momento en el cual se sonaron diferentes instrumentos flautas, liras y todos instrumentos era una señal de que todos tenían que postrarse Imagínate estar en ese momento, en un campo lleno de miles de personas y todos ellos se están postrando para adorar a Nabucodonosor y hacer algo que tú sabes que está mal. ¿Qué es lo que tú harías? ¿Cómo reaccionarías? Y aún más, ¿cómo reaccionas cuando tú estás en circunstancias como esas donde se te está presionando para hacer algo que está mal y todo mundo lo está haciendo la universidad de Leeds es una universidad en Inglaterra que hizo un estudio hace algunos años 2008 y en este estudio trataron de encontrar la manera como otras personas influyen sobre el comportamiento de un grupo y entonces ellos metieron a varias personas en un cuarto 
y dijeron a cada persona tú simplemente camina no tienes que seguir a nadie tú simplemente anda en la dirección que tú quieras y entonces a un 5% de este grupo en cambio les dijeron una cosa diferente les dijeron esto tú vas a seguir esta ruta específica vas a ir en esta dirección y algunos mandaron en una dirección a otros mandaron en otra dirección y después de un rato observaron que aquellos que no tenían rumbo aquellos que estaban deambulando sin rumbo lo que hicieron es que empezaron a seguir a ese 5% que se le había dado una dirección previa y lo que concluyeron fue esto que nuestra naturaleza humana es seguir a aquellos que aparentan saber hacia dónde están yendo aunque estén yendo en la dirección equivocada que cuando nosotros vemos por ejemplo que nuestro amigo compra un carro y nosotros decimos bueno este carro debe ser excelente así que yo voy a comprar el mismo carro este otro compañero fue a esta universidad pues esa universidad debe de ser la mejor para mí o esta persona actúa de esta manera decimos bueno entonces debe de tener una razón válida para actuar de esa manera yo también tengo que hacerlo y que nuestra naturaleza humana es simplemente imitar y seguir lo que los demás hacen y entonces ellos concluyeron que este es el efecto de la presión de grupo y todos nosotros en nuestra sociedad en alguna faceta en algún, alguna cosa nosotros estamos presionados por otros a simplemente hacer lo que sea sin realmente pensar si está bien o si está mal y aquí se encontraban estos tres jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego que ellos entendían que había un solo Dios y que solamente a Él hay que adorar y ahora ellos se encontraban en este dilema que si ellos iban realmente a postrarse como todos los demás o si ellos iban a desobedecer y con ello arriesgar su propia vida hubiera sido muy fácil para ellos decir bueno ahorita son un montón de gente para qué nos vamos a arriesgar Dios nos necesita es mejor eh, permanecer y conservar nuestra vida y que Dios nos siga usando arriesgarnos para qué vamos a hacer eso no creemos en este Dios no creemos que este sea Dios entonces simplemente lo vamos a hacer pero el problema es que si ellos hubieran pensado de esa manera como muchas veces nosotros lo hacemos la siguiente vez es más fácil comprometer tus valores y la siguiente vez es más fácil imitar a otros y justificar lo que vas a hacer y de repente se convierte en una bola de nieve cuando te das cuenta has comprometido tu fe en Dios y empiezas a vivir exactamente igual a todas las demás personas y Sadrach, Mesach y Abednego decidieron que ellos iban a ser los únicos tres que iban a estar parados mientras todos los demás estaban postrados adorando a esta estatua obviamente era notorio en este campo ver que ellos eran los únicos que estaban parados y algunos de los que probablemente los envidiaban y tenían celos de que ellos siendo judíos se les había elevado también a una posición de autoridad inmediatamente aprovecharon este momento para acusar a estos jóvenes delante del rey Nabucodonosor y quizás poder quitarles la vida y quitarles como sus rivales y poder tomar su lugar y es ahí donde en Daniel capítulo 3 nos habla de lo que sucede escucha lo que, lo que habla aquí dice en el versículo 8 sin embargo en aquel tiempo algunos caldeos algunos de los líderes que estaban ahí se presentaron y acusaron a los judíos a estos tres jóvenes 
Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor Oh rey viva para siempre Usted oh rey ha proclamado un decreto De que todo hombre que oiga el sonido del cuerno La flauta, la lira, el arpa, el salterio La gaita y toda clase de música Se postre y adore la estatua de oro Y el que no se postre y adore Será echado en un horno de fuego ardiente Pero hay algunos judíos A quienes usted ha puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia Es decir Sadrach, Mesach y Abednego Estos hombres o oh rey No le hacen caso No sirven a sus dioses Ni adoran la estatua de oro Que ha levantado En ese momento Acusados por ellos Por celos, por envidia O por lo que sea Sus valores chocaron con los valores de las demás personas Y esto es algo que nosotros Necesitamos entender Para nuestra vida también Y es esto Que habrán momentos Donde escogeremos Entre mantener La fidelidad ante Dios O agachar la cabeza Ante lo malo Todos nosotros al final Vamos a tener esos momentos donde vamos a tener que escoger entre mantener la fidelidad hacia Dios o la fidelidad ante Dios o vamos a agachar la cabeza ante lo malo y hacer exactamente lo mismo que hacen todas las demás personas desafortunadamente la fidelidad es algo que necesita ser probada y cuando es probada es en los momentos que menos nosotros queremos pasar por eso Y tú tendrás que escoger en tu vida si tú vas a seguir siendo fiel a Dios O si tú simplemente vas a comprometer tus valores Y el problema es que no es fácil hacerlo Es difícil porque corremos el peligro de perder no solo nuestra vida En otros, en otros casos podemos perder un trabajo, podemos perder una promoción Podemos perder una relación con alguien que queremos Simplemente porque nosotros decimos No es correcto hacer esto Yo voy a seguir por esta línea Me recuerda algo que sucedió hace varios años Justo antes del de comienzo de la Segunda Guerra Mundial En 1936 Había un hombre que se llamaba August Land Messer Y este hombre August Land Messer él era un simpatizante del partido nazi y unos años antes él se había unido al partido nazi porque estaba buscando trabajo y a través de una conexión él había conseguido una posición como eh, trabajando en una oficina del partido nazi y el partido nazi a medida que fue creciendo bajo Adolfo Hitler Uh, empezó obviamente a hacer los cambios en Alemania Y muchos alemanes que se les había pintado una situación completamente diferente De que el alemán, uh, el ciudadano alemán había sido una víctima durante mucho tiempo Ahora era necesario que subiera y tomara su lugar Nuevamente recobrando la autoridad y el poder sobre uh, la, el, uh, el país de Alemania y gente cristiana, gente no cristiana, gente agnóstica, atea, gente de todos los diferentes campos de la vida Empezaron a seguir a Adolfo Hitler pensando que él iba a ser el líder que iba a poder llevarles hacia cumplir esto Y era tanta la devoción que había hacia Adolfo Hitler que casi casi era como si se postraran a adorarlo como sucedió en esta historia de Nabucodonosor 
Y en 1936, August uh, Landmesser estaba en un desfile en donde Adolfo Hitler estaba pasando y él estaba yendo rumbo a dedicar un buque de guerra que iba a ser como el emblema del poder alemán de lo que pronto Alemania estaría haciendo de conquistar Europa y el deseo de conquistar todo el mundo. Y cuando pasó Adolfo Hitler... Todo el mundo reaccionó con su forma de adorar a Hitler, que era el famoso saludo Heil Hitler, reconociendo viva Hitler, Hitler es nuestro líder. Y en medio de esa multitud, esta es la foto que encontramos, toda la gente saludando a Hitler efusivamente. Nosotros hoy en día, años después, entendemos lo que estaba pasando. Pero en ese momento, ¿qué hubieras hecho tú? Si tú hubieras estado en esa multitud Con toda esa gente saludando Y dando su lealtad completa a Hitler Pero ahí estaba August Y cuando vemos esta foto más cercana a él Era el único que se quedó con los brazos cruzados En vez de saludar a Hitler Y la pregunta es ¿Por qué? ¿Cómo, cómo es que tuvo el valor para hacer esto? Y la respuesta era por amor porque resulta que en, en su trabajo eh, en el partido nazi Él tuvo la oportunidad de conocer a una mujer que se llamaba Irma Y esta mujer Irma era de descendencia judía Y a medida que empezó a entrar en esta relación Empezó a entender lo que estaba pasando Y su amor por su esposa cambió por completo su mentalidad con respecto a los judíos Y cuando el partido nazi se enteró que él tenía este noviazgo y que pronto se iba a casar Rápidamente le pusieron un ultimátum Que si él no cortaba esa relación Él iba a ser expulsado del partido nazi Y no iba a poder encontrar empleo Pero rehusándose a eso por amor a su novia Que se convertiría en su esposa Y que pronto tendrían una hija Él permaneció firme ante esto Arriesgando entonces perder su trabajo Lo cual terminó haciendo Desafortunadamente su historia no termina como nosotros quisiéramos Debido a su lealtad hacia ella y permanecer fuerte y firme Ante todo el embate de este grupo Él terminó enviado a un campo de concentración Donde nunca más vería a su esposa y a su hija Y, y también su esposa posteriormente sería enviada a un campo de concentración pero años después nosotros podemos decir Que el que estuvo bien en toda esa situación fue August Y que no fue un momento fácil Permanecer firme Estar a prueba de fuego Y qué es lo que tú harías en esas circunstancias Pues ahí estaban estos tres jóvenes Ahí estaban Mesach, Cedrak y Abednego Y quién los culparía de presentar excusas O tener miedo como nosotros tenemos en nuestras circunstancias también Y entonces ellos decidieron de que no iban a permanecer parados Y entonces ante la acusación ellos fueron llevados inmediatamente delante de Nabucodonosor Si las cosas no estaban mal en ese momento ahora estaban peor porque ahora estaban enfrente del rey Y entonces el rey empieza a a acusarles y escucha entonces lo que sucede Entonces versículo 13 Nabucodonosor enojado y furioso Dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego Estos hombres pues fueron conducidos ante el rey 
Habló Nabucodonosor y le dijo, ¿es verdad? Sadrach, Mesach y Abednego que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado en otras palabras les voy a dar una oportunidad más porque se me hace increíble que alguien sea tan tonto de arriesgar su vida no siguiendo lo que hacen los demás a lo mejor lo que dijeron de ustedes es por envidia a lo mejor es por celos pero quiero escuchar de la boca de ustedes si ustedes ahora se van a arrepentir les voy a dar una segunda oportunidad y entonces escucha lo que, lo que sucede están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno la flauta, la lira, el arpa y el salterio la gaita y toda clase de música se postren y adoren la estatua que he hecho porque si no lo adoran inmediatamente serán echados en un horno de fuego ardiente y qué Dios será el que los libre de mis manos muchas veces al estar en esta situación nuestra respuesta es pedirle a Dios Señor ayúdame Señor líbrame Señor interven en esta situación cambia las cosas no permitas que yo sufra por esta decisión y nuestro deseo y nuestra expectativa acerca de Dios es que Dios debería de estar ahí para impedir que nosotros pasemos por cualquier sufrimiento hay algo dentro de nosotros que quiere pensar que la razón por la cual Dios existe es para darnos nuestra felicidad y desafortunadamente muchos seguidores de Jesús han adoptado esta mentalidad que en el momento en el cual viene sufrimiento algo está mal y Dios no está haciendo bien su trabajo y su obligación es quitarte todo sufrimiento de tu vida porque de lo que se trata es de que tú tengas felicidad en tu vida pero desafortunadamente la Biblia nunca nos dice eso el deseo de Dios no es que tengas felicidad el deseo de Dios es que tengas fidelidad hasta en tus circunstancias más difíciles de tu vida un día Él promete un reino donde nunca más sufriremos donde nunca más pasaremos las cosas de este mundo pero jamás prometió que ese reino sería aquí o en este tiempo y mientras nosotros estamos en esta vida nosotros tenemos la oportunidad y de verdad el privilegio de poder ser fieles a Dios independientemente del valor o el costo que nosotros tengamos que pagar por eso el principio que nosotros necesitamos tomar de estos increíbles jóvenes es esto obtener lo que deseamos no debe ser la motivación para hacer lo que debemos obtener lo que deseamos no debe ser la motivación para hacer lo que debemos en otras palabras ok Dios yo voy a ser fiel pero necesito ahora que tú intervengas y que no me permitas que yo sufra ok Dios voy a arriesgarme pero no me quites el trabajo Señor voy a arriesgarme y voy a decir lo que, lo que realmente creo pero no permitas que mis amigos se burlen o que las personas me hagan daño pero si nuestra motivación es simplemente obtener lo que queremos esa no es una motivación para hacer lo que debemos de hacer al final la razón por la cual hacemos las cosas es porque Dios lo merece es porque Dios es digno es porque Dios es el que al final merece todo nuestro amor y toda nuestra fidelidad 
Y estos jóvenes lo entendieron Entonces el pasaje nos dice ahora la respuesta de ellos Algo increíble, algo insólito Dice en el versículo 16 Sadrach, Mesach y Abednego Le respondieron al rey Nabucodonosor Perdón rey estamos jugando Es que no entendimos bien Qué es lo que estaba pasando No, no, no es, no es lo que ellos responden Ellos dicen esto No necesitamos darle una respuesta Acerca de este asunto En otras palabras no era como ah, No habíamos considerado eso rey. A ver danos cinco minutos rey a, a ver qué vamos a hacer chicos Nos mantenemos aquí No, sí, se ve hasta acá siento el calor no, no, yo, no, yo no quiero quemarme ¿eh? no, no estaban diciendo eso Sino que dijeron Ni siquiera necesitamos pensarlo no hay nada que necesitamos platicar Ciertamente nuestro Dios A quien servimos Puede librarnos del horno de fuego ardiente Él tiene el poder para hacerlo No hay nada que impida que Dios haga Lo que es imposible Y de su mano oh Rey nos librará Dios tiene el poder para hacerlo Pero aquí hay una cosa Pero si no lo hace Ha de saber oh Rey que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado en otras palabras nosotros no queremos morir y, y morir de una forma tan fea pero si al final nos toca morir para nosotros vale más seguir siendo fieles a Dios que tener que pasar por ese fuego ese va a ser un momento donde vamos a morir pero nuestra fidelidad a Dios Eso es lo que se trata en nuestra vida Y es de lo que se trata tu vida Y mi vida también De que nosotros hemos sido llamados Para mostrar una fidelidad a Dios A un Dios que nunca le podremos pagar Su fidelidad hacia nosotros Y entonces ante esa respuesta tan valiente Tan, tan, tan elocuente, tan increíble era natural que Nabucodonosor entonces respondiera de una forma tan enojada tan reaccionara de una, de una forma en la cual él se llenó completamente de ira nos dice el pasaje que cuando escuchó la respuesta de estos jóvenes su rostro se transformó es como cuando, cuando alguien está súper enojado y no lo puede controlar era como que su rostro se había transformado por escuchar a estos jóvenes que se atrevieron a decirle e impactar su orgullo de forma directa. Y entonces él lo que dijo es mandó a todos sus guardias que vinieran y agarraran a estos tres jóvenes, los amarraran y calentaran el horno siete veces, que simplemente es otra forma de decir Pónganlo al máximo, súbanlo a lo, a lo más caliente que pueda estar. Y entonces tomaron a estos jóvenes y los echaron en ese horno. Y fue tanto el calor que había en ese horno de fuego, que inclusive los guardias que estaban acompañando a estos jóvenes murieron instantáneamente y ellos fueron lanzados a este horno. Y aquí es donde viene. El principio más importante de lo que tú y yo necesitamos aprender No solo para esta predicación Sino en realidad para nuestras vidas Algo que tú jamás debes de olvidar En los momentos de sufrimiento que tú puedas estar pasando Por querer hacer lo que Dios quiere en tu vida Y es esto 
Si confías en Dios para enfrentar el fuego Él estará contigo para resistir el calor Si confías en Dios para enfrentar el fuego Él estará contigo para resistir el calor Muchas veces en nuestra vida no podremos escoger evitar el sufrimiento Pero Dios garantiza Dios promete, Dios nos asegura de que Él estará con nosotros en esos momentos difíciles donde pensamos que todo el mundo se nos viene para abajo. Y por eso, Sadrach, Mesach y Abednego, sin saber qué iba a pasar, si Dios los iba a salvar o si Dios no los iba a salvar, ellos tomaron su decisión aceptando que el resultado posiblemente podría ser su muerte. Ahora, para muchos de nosotros conocemos el resultado de la historia y sabemos lo que pasa pero no quita que las cosas pudieron haber sido diferentes pudieron ellos morir como otros mártires murieron a través de la historia sin embargo Dios decidió en esta ocasión obrar de una forma espectacular cuando fueron echados al horno de fuego entonces Nabucodonosor pudo darse cuenta que no solamente ellos estaban vivos sino que había una cuarta persona que él dice parecía un hijo de los dioses que estaba ahí con ellos y entonces ante su sorpresa él llama a algunos de los líderes que están a su lado y dice a ver no fui a spec savers así que dime qué está pasando aquí cómo puede ser que hay cuatro personas que están primero que nada que no están chamuscados los tres que entraron pero lo otro es cómo es posible que hayan cuatro que estén ahí adentro es, es una ilusión óptica no estoy viendo bien qué es lo que está pasando y, y, y todos sus líderes le confirman y dicen no eso es lo que estás viendo todos podemos ver que hay cuatro personas que están dentro de esta de este horno de fuego y entonces Nabucodonosor se acerca no súper cerca pero se acerca y entonces esto es lo que él dice entonces versículo 26 entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo Sadrach, Mesach y Abednego siervos del Dios Altísimo o sea, ahora me doy cuenta de, de quiénes son ustedes salgan y vengan acá entonces Sadrach, Mesach y Abednego dijeron no entra tú aquí no eso era, es lo que yo hubiera dicho pero no salieron de en medio del fuego y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres. Cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor del fuego había quedado en ellos. Qué increíble es Dios. Qué increíble es Dios. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiado en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ninguno otro Dios excepto a su Dios. Increíble lo que pasó. Y más que un ángel, Cristo preencarnado estuvo ahí directamente con estos hombres para ayudarles a resistir el calor porque ellos decidieron confiar para enfrentar el fuego y eso es lo que va a pasar 
si algún momento tú y yo decidimos hacer eso y una cosa más y con esto termino porque parte de la razón por la cual necesitamos hacer esto también es porque mantener nuestra fidelidad ante Dios mantener nuestra fidelidad a Dios puede ser la manera para que otros vengan a Él mantener nuestra fidelidad a Dios puede ser la manera de atraer a otros a Él a veces cuando la gente ve que nosotros mantenemos esta fidelidad es un precio alto que pagar pero sabes que Dios muchas veces puede utilizar eso para impactar la vida de otras personas como lo hizo con Nabucodonosor y como lo ha hecho con otras personas o como lo hizo también con mi hermana les contaba al principio de este sermón que mi hermana estaba en su clase una profesora donde le hizo la vida difícil por sus valores y por las creencias extremas de ella que eran hostiles hacia el cristianismo y hacia todo lo que decía y representaba a mi hermana y como todo el salón se le había volcado en contra pero lo que no les había contado es que una de sus mejores amigas que estuvo en ese año con ella en la escuela que era igual de radical en su forma de pensar rechazando todo lo que es el cristianismo ella cuando terminó el año quedó impactada por la forma en la cual mi hermana se había conducido con respeto pero con firmeza sin doblegar sus creencias como seguidora de Jesús y después de unos meses Dios empezó a lidiar con su corazón y ella empezó a ver que su respuesta no estaba en sus creencias radicales sino que estaba en conocer a Jesús y llegó un momento en el cual puso su fe en Jesucristo como su salvador personal y cuando se reencontró con mi hermana le dijo tú fuiste tu fidelidad a Dios es lo que me ayudó a entender la verdad y hoy en día junto con su familia adoran y sirven a Dios y eso fue gracias al impacto de una persona que decidió mantener su fidelidad ante Dios ¿cuántas de esas personas Dios no ha puesto a tu alrededor? ¿y cuántas oportunidades tú y yo no tenemos para también poder impactar a otros? para que vengan al Señor quizás tú estás aquí el día de hoy y tú dices bueno yo quisiera tener esa relación con Dios yo, yo quisiera tener esa valentía yo, que, yo quisiera poder hacer eso pero la realidad es de que yo no tengo eso en mi vida a lo mejor tú nunca has venido a conocer a Jesús como tu salvador personal porque siempre has pensado que esto de la religión es cansado las iglesias, los pastores, todo esto es, esto es nada más quitadera de dinero y es falso y todo pero, pero tú sabes en tu interior que hay algo que te hace falta y Dios ha estado obrando en tu corazón y Dios te está diciendo ven, ven yo quiero cambiar tu vida y ayudarte a tener el propósito por el cual te creé para que tú me puedas seguir y ser fiel y el día de hoy quizás es tu momento de responder de finalmente tomar ese paso que a lo mejor hasta hoy no has querido hacer y nosotros queremos ayudarte a hacerlo en unos momentos vamos a estar terminando y hay, hay un lugar que hemos preparado de forma especial para ti porque queremos ayudarte a tomar ese paso explicarte lo que significa conocer a Jesús como tu salvador personal o a lo mejor tú ya has tomado ese paso pero todavía tienes que tomar el paso de bautizarte como vimos el día de hoy y celebramos con ese cambio de vida
A lo mejor para ti es servir como mencionaba Joel y como en nuestro ministerio de niños que queremos nosotros desarrollar a niños que sean como Sadrach, Mesach y Abednego y que podamos ver generaciones futuras fuertes que ellos digan yo voy a ser fiel a Dios cueste lo que me cueste y como tú y yo podemos ser parte de ese impacto en nuestro ministerio de niños simplemente yendo a servirles a ellos cualquiera que sea tu siguiente paso nosotros estamos aquí para ayudarte Padre gracias por estos jóvenes increíbles pero más que ello gracias por lo que tú eres capaz de hacer en cualquier persona que confía en ti ayúdanos a nosotros en nuestros tiempos a no doblar nuestra rodilla ante las cosas que sabemos que están mal ante las cosas que nuestra sociedad nos presionan a hacer sino que nosotros confiemos en ti para enfrentar el fuego sabiendo que tú estarás con nosotros para poder resistir el calor gracias por tu grandeza tú mereces nuestra fidelidad y nuestro amor y todo esto te lo declaramos en el nombre de tu precioso hijo Jesús